0: Hola, bienvenidos a Unexpected News Podcast, el resumen semanal de noticias de JavaScript en español. Mi nombre es Iba Medina y a continuación presentaremos cuáles son las noticias que han acontecido durante esta semana. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 13 de Unexpected News Podcast. Espero que hayan pasado una buena semana, feliz día del trabajo, un poco atrasado, pero... Espero de que de todas maneras hayan podido aprovechar en descansar, hacer alguna actividad que están buscando un tiempo para hacerla, en fin, que lo hayan aprovechado y lo hayan pasado muy bien. Eh, esto también significó algo bueno para la comunidad hispanohablante, dado que se han visto una, un progreso en la cantidad de streams que se hicieron esta semana, que ahora los vamos a mencionar. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos con la primera sección de este episodio, que es guías de inicio. El primer artículo que encontramos dentro de esta sección es acerca de RAS y Node.js. Una junta que una unión del paraíso, es lo que menciona este artículo de Love Rocket, en el cual, bueno, principalmente mencionan cómo podemos aprovechar de RAS, de la efectividad que tiene y la escalabilidad a nivel como lenguaje de programación, y cómo hacer una interoperabilidad entre este lenguaje y Node.js. Esto lo hace a través del de NAPI, eh, los add-ons del NAPI. Y en este eh, artículo te comentan cómo hacer un hola mundo, cómo a comenzar a llamar a funciones, cómo a pasarle argumentos a las funciones, cómo eh, utilizar estas estructuras e in intercomunicarse, por así decirlo. Entonces, es un buen artículo y si tú estás aprendiendo RAS o estás haciendo RAS y quieres combinar sus poderes en la comunidad de Node.js, definitivamente este artículo de Love Rocket te puede ayudar a lograr ese cometido. El siguiente artículo también es de Love Rocket y nos menciona acerca una comparativa entre Playwright y Puppeteer. Ambas son plataformas que nos ayudan a automatizar, prácticamente utilizar un headless browser. Eso quiere decir que tenemos un navegador sin interfaz. Y mucha gente lo ha comenzado para automatizar procesos, scrapping, otros para hacer testing. Eh, y en el caso de, esta, de este artículo, lo interesante viene a que, bueno, yo no conocía Playwright, para ser honestamente, completamente sincero, perdón. Eh, pero resulta de que Playwright es la alternativa de Microsoft ante Puppeteer, que es de Google. Y eh, lo curioso es que las personas que iniciaron Playwright Son los que iniciaron Puppeteer en su momento en Google Entonces básicamente es como que se han movido De personas de Google a Microsoft Y han lanzado una alternativa entre las cosas interesantes, digamos, a manera de resumen del artículo y un poco de spoiler, es que recomiendan que utilices Playwright cuando te interesa hacer pruebas en WebKit, Es decir, en eh, navegadores con Safari, porque Papitiller no tiene soporte para ello. Hace poco, en el episodio anterior, mencionamos que ya iban a dar soporte a Firefox, pero eh, con WebKit todavía no ha habido como ninguna idea, ninguna conversación. Entonces, eh, Playwright no lo hace directamente como WebKit, Tiene como una versión parchada de WebKit, pero... Eh, puede ayudar bastante para hacer este tipo de testing o desarrollo. Entonces, eh, a tomarlo en cuenta, igual está muy interesante el artículo. El siguiente es un artículo sobre autenticación en React, el cómo y el por qué. Es conceptos en general de cómo funciona la autenticación y autorización y también muestra cómo podemos hacer ciertas técnicas para manejar el estado una vez que ya tenemos algo autenticado o autorizado. Es algo genérico, tiene snippets de código en, de prueba, utilizando un poco la el TypeScript para poder entender mejor el, digamos, la asignación de tipos y todo ello a nivel del código, de los ejemplos. Y, bueno, eh, en este caso lo muestran utilizando un manejador de estado como Movex, si es que no me equivoco, pero en, en general es como habla más que nada acerca de cómo manejar la autenticación a nivel de React. La siguiente, el siguiente artículo que encontramos en esta sección se trata de los eh, React Mental Models, que son modelos mentales de cómo nosotros podemos entender un concepto. En este caso habla sobre React. Y el autor en este artículo trata de definir sus propios modelos mentales para entender ciertas cosas, es decir, a qué, cómo él entiende de una manera análoga o, bueno, una metáfora, digamos, por así decirlo, qué, qué es un componente, por qué, qué es JCX, cómo cambia el estado, cómo son las funciones, por qué funciones, que son closures y todo eso a través de sus propias palabras utilizando modelos mentales. Es un tema que ha estado dando vueltas, creo yo, últimamente en la comunidad de React, de cómo entender... Eh, los conceptos técnicos a partir de analogías en un mundo más abstracto eh, Y es, creo que viene muy derivado de Dan Abramov Que tiene su blog, que se llama, bueno, más que su blog Es como su newsletter que se llama Just JavaScript Entonces me parece un buen artículo Así que si todavía te ha costado entender como conceptos de React O tienes como una idea de cómo funciona O, o te ha tocado esto de que haces código Pero no sabes muy bien el por qué lo haces de esa manera tal vez este artículo te pueda ayudar de una manera muy diferente eh, a entender estos conceptos. El siguiente artículo es eh, un ah, igual seguimos hablando de React, pero ahora de una API en particular, que es la API de contexto, y el autor trata de mencionar algunas optimizaciones de performance cuando utilizamos el contexto. En particular, el autor mantiene un punto en el cual dice que el contexto no se debería almacenar como si fuese una sola fuente de verdad, porque luego, si no tienes cuidado al momento de utilizar eh, partes de tu contexto, digamos de que no mm, vas a estar escuchando o manteniendo en memoria todos los elementos que tú tienes en tu contexto, que es tu, tu single source of truth, o sin, única fuente de verdad. Y en este caso, pues a veces hay componentes que no necesitan tener acceso a todo y también puede ser como un poco peligroso. Entonces, hay algunas formas de poder optimizarlo con algunos hooks como usememo o React.memo Memo eh, y también crear una especie de selectores que, digamos, es un término más común cuando estamos hablando de Redux. Entonces, está interesante. Es un, es un artículo corto, pero con ejemplos y con una opinión detrás. El siguiente artículo particularmente me gustó mucho habla de Tyscript eh, y habla acerca de cómo deberíamos de evitar agregarle tipado cuando esto puede ser inferido. En particular, por ejemplo, muestra muchos ejemplos de cuando estás declarando un objeto que no deberías de ponerle tipos porque se pueden inferir o cuando estás declarando variables que solamente tienen una opción. Eh, incluso eh, hace relaciones a cuándo sí deberías utilizarlo, que, por ejemplo, pueden ser en argumentos de funciones, a excepción cuando tienen un valor por defecto o cuando quieres retornar, por ejemplo, una, eh, una promesa y tienes una validación y esa validación no retorna una promesa y entonces el tipo inferido a veces no es como lo mejor. Y ahí eh, existen como casos en los que sí vale la pena agregarle tipo y en otros casos sacarle eh, provecho a la inferencia. Eh, es parte de, es el, este artículo es parte del libro de Effective TypeScript y el, el mismo autor del artículo es el mismo autor del libro, lo cual está muy chévere. El siguiente artículo en esta sección y penúltimo es un blog que, bueno, un blog post en sí que habla acerca de los conceptos que le hubiera gustado aprender al autor antes de, eh, de hacer React. Eh, entre los conceptos es un, es un poco más introductorio, digamos. Habla sobre que React es una librería, no un framework. Menciona cuáles son las diferencias y lo que realmente eso significa en el impacto de, al momento de hacer código, eh, que es una librería de interfaces y que, por ejemplo, cuando tú tienes componentes que a pesar de que hacen otras cosas que no muestran nada, al final sigue siendo UI. Por ejemplo, digamos, eh, React Router, o cuando haces un query, digamos, utilizando algún componente eh, con Apollo o algo por el estilo. Eh, es una buena reflexión a tener en cuenta. Eh, también habla sobre el use effect y que tu UI siempre se va a renderizar, a ver si no quieras. Eh, esto, obviamente, cuando hay alguna actualización de estado. Entonces... Eh, Creo que es una buena reflexión para las personas que, que están tal vez iniciando o si en caso ya iniciaron y hay cosas como mencionamos hace un, un momento con los modelos mentales de que todavía um, siguen haciendo cosas, pero no, sin entender el por qué, este artículo les puede ayudar bastante. El último que tenemos en esta sección es una transcripción de una entrevista a un eh, ingeniero en seguridad informática que le entrevistaron acerca de la seguridad en JavaScript. Eh, esta es una transcripción en la cual le preguntan cómo se involucra en JavaScript, qué, qué cosas ve él, qué, eh, por qué JavaScript puede ser inseguro, y sobre todo, cómo hacemos nosotros aplicaciones de que sean inseguras. Habla sobre cross-site scripting, cross-site request forgery, server side JavaScript injection, como técnicas que son más populares, digamos, para ataques en, en, a nivel de JavaScript. Y también menciona algunas herramientas de que eh, él ha visto para poder para que para poder prevenir como sobre, sobre todo este tipo de, de vulnerabilidades. Eh, igual creo que las herramientas, al menos que menciona, a nivel de testing, a nivel de syntactic analysis tools, eh, son un poco antiguas, creo yo. Pero me imagino que es porque también habla sobre un entorno corporativo que es más donde ha ido orientada su experiencia. Eh, pero, bueno, es un artículo que definitivamente, si quieres enterarte un poco acerca del, de los, del tema de seguridad en JavaScript, puede ser muy interesante para ti. Eh, siguiendo con la sección de artículos y noticias, también tenemos unas cuantas muy muy interesantes Así que vamos a empezar, el primero es un GIST que lo publica la gente de Mozilla En particular los que trabajan en el motor de Spider Monkey Que es el motor de JavaScript dentro de Mozilla, bueno dentro de Firefox en sí Y hablan acerca de los quirks sintácticos de JavaScript estos no son los típicos quirks de, de coerci coer coerción o co eh, que type of null es object y ese tipo de cosas. No, esto es más como a nivel de, eh, del, del motor, es decir, de la sintaxis de JavaScript. Eh, ¿Por qué podemos hacer, evitar las, eh, las llaves para englobar cuando tenemos una condición, un loop o un bloque en general de una sola línea? Eh, ¿Por qué podemos hacer el, el use street? ¿Cómo funciona? Eh, y, y todo a nivel ya, digamos, un poco más eh, profundo que es a nivel de parsing Entonces, este artículo está extenso, pero definitivamente es información demasiado útil Y a pesar de que es de la gente de Firefox, tiene mucho input también de contribuidores de, de Chrome Del equipo de Chrome, como es Batia Binance Entonces, eh, definitivamente es un artículo muy interesante y muy profundo también sobre eh, los quirks de JavaScript el siguiente artículo es un blog, de, un blog post de eh, la gente de b 8 que es el motor de JavaScript en Chrome y de Node. Y, y en este artículo muestran acerca de qué es lo que realmente vive dentro de un archivo de WebAssembly, dentro de un archivo de, con extensión .wasm. En este caso muestran como la, una herramienta en particular que se llama Wasm de compile que te permite hacer como tal una transformación de Wasm a, una, a un lenguaje abstracto que se puede entender. Y también comenta la a diferencia entre desamblarlo o de compilarlo, lo cual está interesante. La verdad, como cultura general sirve un montón, al menos que, bueno, obviamente también sirve si tú también estás metido en todo este mundo de hacer eh, optimizaciones con WebAssembly. Y eh, querer saber cómo, qué es lo que tiene ese archivo con extensión .wasm dentro. Entonces, definitivamente muy, muy interesante artículo. El siguiente también es uno de los que me llamó la atención en esta semana. Eh, porque es un postmortem de una librería open source que se llama ispromise Resulta que el autor trató de levantar un feature que él creía que no iba, era como minor feature, pero terminó siendo un breaking change por desconocimiento y porque no comenzó a probar su librería antes de publicarla. Y como alrededor de tres horas, a pesar de que no fue mucho tiempo, tal vez, eh, estuvo prácticamente rota la librería y eh, se llenó de issues en un instante debido a que estaba siendo muy utilizada. Y terminó haciendo un post-mortem en el cual explica cuál fue el problema, cómo, cómo no previno ello y qué es lo que piensa hacer en futuro para poder, um, para que no vuelva a pasar por ese tipo de situación, lo cual está muy interesante, sobre todo si eres mantenedor de algún proyecto open source o trabajas en eh, internamente, digamos manejas Mantienes algún proyecto dentro de tu organización O tu trabajo Pues definitivamente eh, te puede ayudar a saber Este post -mortem de qué trata eh, Está relacionado a, a los ES modules en Node Y nada, está súper súper chévere El siguiente es un tweet En el cual mencionan que la versión 9.3.6 de Next.js ya tiene una configuración para agregar de manera experimental React Refresh, este feature que se había eh, mostrado el año pasado, si es que no me equivoco, con Re la gente de React Native, que el equipo de React había estado trabajando en conjunto para poder hacer la experiencia de desarrollo mucho más elegante y también de que puedas tener eh, super, eh, feedback súper rápido al momento de hacer cambios en desarrollo, lo cual es un feature que ya se está haciendo esfuerzos para migrarlo a la web y en Next.js ya se está haciendo eh, en un lanzamiento de manera experimental, lo cual está súper cool. El siguiente también es un tweet en el que menciona que ahora en la última versión de Firefox, eh, de la versión de desarrollo Firefox Nightly, ahí han agregado un panel de compatibilidad en el cual te van a indicar que qué propiedades de CSS que estás usando en este momento en tu código, en un elemento específico, tienen compatibilidad con qué otros navegadores. Y esto lo hace ayudándose de la documentación o, bueno, la, la información que contienen en MDN. Lo cual hace que, bueno, ahora si tú estás utilizando algún feature en particular o alguna propiedad de CSS en particular en algún elemento, pues ya este, este panel de compatibilidad te va a decir si este esta propiedad tiene soporte en otros navegadores. Lo cual es, un, es un, eh, una gran ventaja para saber si tienes que agregar algún fallback o tienes que agregar algún polyfill de algo que estés utilizando. Eh, siguiente es un preview de este framework que mencionamos la semana pasada que se llama Remix, que está trabajando la gente detrás de React Training, que son Ryan Florence y Michael Jackson. Ellos están trabajando en un framework basado en React que ya tenga muchas cosas como routing basado en sistema de archivos, que tenga también eh, con, eh, integración con datos y que sea todo como convenciones muy similares a lo que quiere hacer BlitzJS, pero tal vez sin necesidad de, de caer en una estructura monolítica. Y es, han mostrado un preview en un video de YouTube, el cual se ve muy chévere cómo está quedando, aún no lo han abierto al público, solo si entras a su página te puedes suscribir a un newsletter para que te avisen cuando hagan el lanzamiento. El siguiente, eh, La siguiente noticia o artículo de esta sección es un tweet en el cual el equipo de Crown anuncia que en la versión Canary se tiene ahora una nueva propiedad que se llama GAP. Y este gap te va a permitir como mantener una separación específica entre componentes que son flex items. Entonces, ahora si tenías ese problema de agregar como un offset entre componentes o solamente te confiabas del space between eh, para mantener una, o el space around para mantener una separación entre elementos de un contenedor flex, ahora puedes indicar cuánto es el valor de ese gap que quieres tener. Eh, está muy cool y lo pueden probar habilitando un flag en la configuración de Chrome. El siguiente también es un tweet en el cual nos muestran un truco para agregar imágenes que sean diferentes cuando estás en un modo oscuro. Esto lo hace a través de eh, agregando un source dentro de una etiqueta Picture y con una propiedad que se llama Media, en el cual puedes agregar el Media Query que es justamente Prefers Color Skin Dark. Entonces, de esta manera puedes agregar, cambiar la imagen cuando estás en modo oscuro a modo claro, digamos. Y el último, eh, la última noticia que tenemos para esta sección es un blog de Josh Comel en el cual te, comenta acerca de Gatsby y los incrementan builds, que es un feature que están agregando. ¿Qué es lo que sucede? Eh, Gatsby como tal tiene un proceso de compilación. Este proceso de compilación lo que busca es... Como tal, generar todas las páginas para que después se, sean estáticas y al momento que el servidor haga el primer request, pues, levante toda la página que se ha generado. Esto normalmente es un proceso, el, la construcción de, la, de las páginas es un proceso rápido cuando tienes muy pocas páginas. Pero imagínate en el caso de que una aplicación que es un e-commerce o que es un blog con más de 10,000 artículos eh, pueda hacer el proceso de compilación. Eh, puede tomar entre 5 a 20 minutos, es lo que menciona en el artículo. Entonces, ¿cuándo regularmente debería durar segundos? Eh, así que ese es un proceso definitivamente muy largo. Y lo que hicieron es que han agregado la posibilidad de que tú puedas solo compilar lo que cambia. Entonces, como tú, digamos, tienes una base de datos de productos de un catálogo que tú manejas en alguna fuente externa, y este catálogo, eh, pues, no cambia. Es decir, tienes 20 productos y los 20 productos siguen existentes, pero te llega el nuevo stock o el nuevo inventario y tú le dices, ah, sí, mira, vamos a agregar 10 productos. Si tú hoy en día haces una compilación, una actualización de este sitio, eh, lo que vas a hacer es volver a compilar las 30 páginas en total. Sin embargo, tú sabes de que solo... 10 páginas fueron las que cambiaron Y no cambiaron las 30 Entonces incremental deals es un feature Que Gatsby te va a dar para que Solo compile sobre algunas eh, Sobre lo, la data que cambió Y esto lo pueden hacer de manera reactiva al, al decir esto Me refiero a que si se haga Inmediatamente cuando se notifique el cambio para esto, Gatsby tiene que integrarse con ciertas plataformas que provean los datos. En este caso ya tienen soporte para Contentful, da Sanity, Datos CMS y Cosmic.js. Y están haciendo pruebas con WordPress y Drupal. Entonces, es un feature que me parece muy interesante. Eh, me parece que está muy bueno y que creo que no solamente se debería hacer aquí, sino en muchos procesos que también generan como un paso de compilación previo. Entonces, esas son las noticias que tenemos esta semana. Tenemos unos cuantos tutoriales que también seguramente te pueden ayudar a conocer nuevas cosas. El primero de ellos es de eh, Smashing Magazine y te cuentan cómo implementar Dark Mode en React utilizando Style Components. Entonces, principalmente creas como temas... Eh, de style components, luego lo añades a tu team provider, agregas un eh, creas un custom hook para saber la selección del tema que tienes y en base a eso cambia los estilos. Entonces, eh, parece que es un, es un tutorial muy chévere que te puede ayudar a implementar eh, junto con Style Components, el dark mode. Igual te recuerda que si estás utilizando una aplicación que es, se sirve desde el servidor o se genera estáticamente desde, desde el servidor, hay ciertas cosas que necesitas tomar en cuenta que en el episodio anterior eh, también mencionamos un artículo eh, en el cual te ayuda a mejorar esa experiencia. Así que es algo que tal vez lo puedes tomar en cuenta. El siguiente tutorial es cómo construir tu primera aplicación de escritorio con Electron y Spelt. Esta, este artículo me pareció muy chévere. Utilizan, como bien menciona, Electron para construir aplicaciones de escritorio basadas en JavaScript. Y para construir toda la parte de la interfaz y el manejo de estados, utiliza Spelt. Eh, este framework que agrega una fase de compilación para que al final llegue puro JavaScript hacia la parte de la interfaz, lo cual eh, me parece muy interesante. Lo he estado probando en los últimos días, sobre todo después de estar atento al Spell Society Day. Y me parece que este artículo eh, está muy bueno. Te enseña cómo construir una aplicación que te mande recordatorios. Entonces, está muy chévere. La, el, el siguiente tutorial es una guía práctica de cómo utilizar React Testing Library con TypeScript. Eh, principalmente cómo agregar tipos y la configuración en Jest para que puedas eh, junto con React Testing Library hacer pruebas eh, tipadas, digamos. Y está muy bueno, es corto y me parece que nutre bien de la información de qué complejidades agrega TypeScript, digamos, en los términos de configuración eh, a un proyecto que está siendo testeado con Jest. Continuando con la sección de releases, encontramos um, unos cuantos, pero, la verdad, muy interesantes. El primero es de Next.js, que ya lo habíamos mencionado hace poco en una sección anterior. Eh, es la versión 9.3.6, en la cual, adicional a agregar el soporte experimental de React Refresh, ha hecho una gran cantidad de fixes y mejoras de eh, performance, lo cual está muy chévere. El changelog, la verdad, sí es un poco extenso. Eh, pero igual, está muy bueno saber sobre todo qué está sucediendo. Si eres un uh, usuario activo de Next.js, definitivamente deberías revisar este link para conocer las cosas que se han agregado o cambiado en este release. Lo cual está muy bueno. Como siguiente release encontramos a Tailwind CSS, la versión 1.4.0. Sí. Tailwind. La semana pasada ya habíamos mencionado un release también de Tailwind, acerca de la versión 1.3.9, si es que no me equivoco. Eh, y ellos mismos se sorprenden acerca de por qué un minor release tan pronto. Eh, lo curioso es que ellos dicen que es debido al coronavirus que se han podido dar un poco más de tiempo a hacer eh, como contribuciones en el proyecto, entonces, entre los nuevos features que traen están oh, colores de opacidad, utilidades. Tienen también incluido ahora Purge CSS, perdón, Purge CSS, para poder eliminar eh, eh, como los el CSS que no estén utilizando eh, de acuerdo a, al build que hagan. Y también están agregando soporte experimental para Internet Explorer 11. Entonces, definitivamente este proyecto está ganando tracción y, y está tomando como buen ritmo a nivel de releases, así que de nada pierden echándole un ojo al changelog de este release. El siguiente release que tenemos es de NDX. Eh, NDX para quienes no, no lo han usado tal vez es eh, que puedas mezclar Mardown con tus componentes de UI y eh, de esta manera también puedes hacer como interacción entre Mardown, JavaScript y componentes y en esta ocasión el release 1.6.0 agrega soporte beta para view lo cual ahora vas a poder hacer en DX, en Vue, eh, aún está en beta, así que si ustedes ya lo están probando, pues pueden dar feedback en la comunidad de MDX, lo cual está muy chévere. El siguiente release es que se anunció la versión 3.9, el release candidate en sí, de TypeScript, y en este release tienen... Han mejorado cosas en inferencia de tipos, eh, sobre todo cuando tienes eh, manejo con promesas, métodos de, 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 del constructor de promesas como el Promise All o el Promise Race. También han decidido mover el tipo que están agregando, que era Awaited, lo han movido para futuros release. Han agregado comentarios como TS Expect Error entre otros features que también seguro van a estar, eh, si eres usuario de TypeScript pues te van a estar ayudando mucho en tu eh, flujo de desarrollo. El último release que tenemos para esta semana es el de Node, la versión 14.1.0. Ya tenemos un minor release en, en la versión 14, que es la que se espera que este año ya quede como LTS. En, entre los cambios, la verdad, no hay como grandes cosas de lo que yo vi. Eh, se han agregado como... Eh, se quitó el warning de eh, cuando se accede al guión bajo guión bajo es module en un eh, cuando no se ha terminado de exportar. Eh, también agregaron cosas en documentación en el NAPI. Ahora detectan deadlocks en, un, en una función de thread safe. Um, y luego de ello también tienen otras cosas, pero la verdad no he visto algo así como muy, muy impactante, al menos que, bueno, igual se las recomiendo como eh, revisar el changelog. Obviamente, si ustedes están siendo usuarios activos de, estas, eh, de estos módulos, definitivamente es algo impactante para ustedes. En mi caso, como todavía no he tenido la oportunidad de probarlo, pues definitivamente aún no he podido ver como tal el impacto de este release, pero es bueno saber que sigue todavía eh, el equipo de Node sigue en el camino para cumplir la meta de que lanzaron su actualización de calendario de releases y están en ello. Muy bien, pasando a la siguiente sección, son las de las librerías que se han escuchado durante esta semana, hay librerías muy cool que ahora vamos a, a ver de qué tratan y eh, empecemos. La primera se llama TS Engine, que tiene que ver con TypeScript. Y es un motor de TypeScript, como bien lo dice, que en sí te quiere dar como todas las herramientas para utilizar TypeScript en todo su esplendor. Es decir, para poder hacer linting de, de TypeScript, para poder hacer pruebas con TypeScript, para poder hacer un proceso de construcción con TypeScript, el analizador eh, de tipos como tal. Entonces, es un paquete que en realidad te trata de agrupar como todas las herramientas que pueden funcionar con TypeScript, como eh, el ts como el ts, eh, el, TS el, el TSC en sí, y todo lo que viene relacionado con TypeScript, que normalmente tú lo agregarías como una configuración a tu proyecto si en caso estás utilizando TypeScript, ahora viene todo dentro de un mismo bundle que es este TS-Engine. Entonces, está curioso para probarlo. Eh, probablemente te ayude a reducir tu configuración y ya que toda esta configuración viene dentro de TS-Engine. El siguiente, la siguiente librería en sí se llama Edit.ly y es una herramienta de línea de comandos que te ayuda a generar como un editor, una especie de editor de video, pero desde una línea de comandos. Lo que trata de hacer es que tú le dices, ah, mira, quiero que muestres un texto aquí, luego quiero que pongas como este pedazo de, de video, luego quiero que agregues este título, esta imagen y al final todo eso con un fondo de música que te digo aquí dónde lo encuentras y listo, desde, le indicas como todos esos argumentos desde la línea de comandos y te genera el video. Está súper interesante, no sé qué tan cómodo realmente sería para crear un video a partir de ahí, pero bueno, me imagino que debe tener eh, casos de usos muy buenos. El siguiente es Papiteer Web Perf es un módulo que, bueno, es un repositorio de Adios Money en el cual muestra cómo se puede hacer tracing o, bueno, eh, benchmark de performance con Puppeteer. Y lo cual está muy cool, ya que Puppeteer tiene acceso como tal al DevTools del navegador. Entonces, puedes hacer tracking de performance utilizando este, este esta librería o este módulo. Entonces, está muy bueno. Recomendadísimo el, el repositorio. El siguiente es BattleTest y esta es una interfaz de línea de comandos que te permite autogenerar los tests basados en parámetros especificados por usuario. Estos se autogeneran. Lo que quieren hacer es autogenerar test a partir de tus, de, lo, del esquema de tu código, de tus, API, de tus endpoints eh, para una API. Eh, funciona alrededor de Mocha, Chai y SuperTest y... Y bueno, tú le pasas como una configuración y en esa configuración eh, le dices cuál es la ruta, cuál es el, el verbo HTTP que vas a utilizar para ese endpoint y cuál es lo que esperas como query, cuál es lo que espera como body. Y así ya él genera los test por ti. No estoy muy seguro de que, bueno, el setup o los tools que utilizo internamente no me llama mucho como tal la atención, preferiría utilizar Yes, pero independientemente de ello, digamos, de que eh, la parte de que cómo defines el esquema, creo que agrega un, una capa de complejidad más, si bien no es la misma de poder crear tu, tus propios test, eh, para esto quiere decir de que debes de tener tus esquemas definidos antes de comenzar, o sea, como si ya tuvieras la implementación definida antes de hacerlo, eh, no sé, tengo ahí todavía no lo he probado Pero me parece que puede ser bueno Como también puede agregar eh, un poco más de complejidad De lo que realmente ya eh, de por sí se tiene Pero bueno, la idea está muy chévere De que se pueda ayudar a que los tests no sea como una carga eh, adicional Sino que sea algo que realmente aporte a tu proyecto la siguiente librería, más que una librería, es una extensión de Visual Studio Code, que me parece muy, muy chévere. En esta librería tiene que ver con la internacionalización. Y lo que hace es que, perdón, esta extensión, <ríe> tiene que ver con la internacionalización. Y lo que te permite es que tú, en tu editor, tú puedas ver como cuando utilizas una librería para agregar internacionalización, ya sea en Vue, en React, o, bueno, creo que esta es para Vue, no. Esta es para... A ver, veamos, uh, no lo logro encontrar, pero esta extensión principalmente lo que hace, ah, sí, soporta View, Angular, React, eh, y bueno, dan, para no darle más vueltas, lo que te permite hacer es que normalmente tú utilizas un módulo o una librería para poder, eh, a través de un key eh, que se repite en todos tus esquemas de distintos idiomas, eh, entonces lo que va a hacer esta librería Es que en vez de que tú veas el key Te pueda mostrar Cuál es la traducción Y tú le puedes como switchear de lenguaje De tal forma de que sepas de que esa traducción eh, Se está tomando o no eh, Lo cual me parece muy cool Porque a veces tú dices Ah, sí, ya agregué este key Y de pronto cometiste un typo En uno de los JSON, por ejemplo, en inglés Escribiste, pero no lo escribiste en español Y como tú tienes configurado tu entorno De desarrollo en inglés Entonces eh, o tu navegador en inglés, solo cuando lo detectas, lo ves y de ahí ya no pruebas el español y se termina yendo, ¿no? Y al final te sale que no se encontró o algo por el estilo. Entonces, esta librería, en vez de que lo veas en el navegador, lo vas a poder ver desde el editor. Eh, y sigo con librería, pero es una extensión de, de VS Code. Lo cual me parece súper cool y definitivamente voy a probarlo. Y de hecho, se aceptan contribuciones para el español. Porque definitivamente no, no sé muy bien cómo están haciendo toda la traducción, pero eh, tienen soporte para algunos lenguajes específicos, nada más. La siguiente librería eh, se llama Arborist. Arborist es un analizador de el árbol de no Modules y es propia de NPM. Entonces, todavía en el readme no he encontrado exactamente qué es lo que quieren hacer, de hecho, todavía tiene, tienen bastante cantidad de commits, pero no hay una documentación oficial. Solamente de lo que he podido ver es que inspecciona y maneja el árbol de dependencias dentro del Node Modules Y tiene una API para que a través de JavaScript puedas hacer más cosas. Entonces, está muy interesante. En la documentación que tienen muestran como cuáles son las estructuras de datos que han utilizado para representar este árbol de dependencias. Está muy cool. La siguiente es un repositorio de GitHub en el cual es una colección de retos de ejercicios de TypeScript. Si tú estás aprendiendo TypeScript o quieres comenzar a entrar a TypeScript, pues, estos ejercicios eh, lo encuentras en un repositorio. Son alrededor de 16 ejercicios. Eh, tienen un, son un archivo nada más en el cual te ponen unos comentarios y te van guiando de qué es lo que debes de hacer. Y a través de unas pruebas, pues, te avisan si sí, está bien, si no, no está bien. Entonces, puede ser muy bueno para personas que se quieran adentrar al mundo de TypeScript. El siguiente y última eh, librería que tenemos para este episodio se llama React Cool in View. Y esta es un hook que te permite monitorear un elemento cuando se está viendo en la pantalla. Es decir, eh, por ejemplo, tú tienes un scroll y de pronto tienes un elemento que quieres traquear para, no sé, mover o cambiar un, si tienes una colección, digamos, una lista de eh, identificadores de, la, de ciertas secciones y tú quieres resaltarlas cuando el scroll esté eh, en la posición disponible para verlas, entonces esta librería o este hook de React te puede ayudar a hacerlo de manera muy, muy sencilla. Bien, pasamos a la sección de streams y como les comentaba al inicio del episodio, en esta sección pues creo que se ha aprovechado un poco el fin de semana largo debido al primero de mayo y han habido algunas eh, streamings muy chéveres. El primero, por ejemplo, es de la comunidad React, se hizo el ByteConf React 2020, fueron dos días, el viernes y el sábado de conferencias alrededor de React, estuvieron entre personas, digamos, muy conocidas como Ken C. Dodds o Swix, que había hablado recientemente también en la comunidad de Spelt y hubieron charlas muy chéveres, así que si sí, hubieron muchas cosas alrededor de Gatsby, hubieron muchas cosas alrededor per se de React, la charla de Swix personalmente me encantó, que te comentaba cómo implementar eh, con Carbon Mode desde cero, en React, y lo cual da una buena perspectiva eh, de cómo funciona y qué es lo que quieren lograr y cómo implementar hooks. Eh, y, bueno, y definitivamente otras charlas que también fueron muy buenas. Entonces, este te lo recomiendo bastante. Eh, Están en YouTube y ahí los puedes encontrar. Igual como siempre, en, en la página de podcast.onespected.dev encontrarás todo, todos los enlaces que estamos comentando en este podcast. El siguiente string, bueno, son dos que eh, es parte de, de Learn with Jason. Jason es de, de parte del equipo de Netlify y anteriormente trabajaba en el equipo de Gatsby. Principalmente ha estado hablando, bueno, el primer string que tenemos en el enlace es eh, cómo crear un plugin de, de Netlify Build Plugin, es decir, un plugin que es, puede intersectarse en el proceso de compilación de Netlify eh, y el siguiente es eh, un, eh, cómo construir aplicaciones del Jamstack Utilizando aplicaciones personalizadas, perdón, APIs personalizadas Porque mucha gente cree que solamente a través de un CMS O que las, eh, las aplicaciones que son basadas en el Jamstack No necesitan como conectarse a alguna API como tal Porque toda la fuente, no, no hay servidor, digamos Todo se genera estáticamente Entonces, eh, en, este, en estos dos... Eh, streams de JSON van a encontrar Ustedes de que eh, se pueden Hacer muchas más cosas en el Jamstack Y está muy interesante De ahí también tenemos eh, streamings de la gente Que utiliza el hashtag De streamer coders eh, Tienen cosas desde hacer Cosas con eh, la API de Twitter Y Discord con Max.js. Eh, también tienen uh, cosas De retos de React, también hay un Streaming de cómo hacer Un Google Drive con Angular entonces, ahí ustedes tienen ya para escoger. Y también me animé a comenzar a streamear y e hicimos una contribución a un proyecto open source en vivo. Este proyecto que escogimos en esta ocasión fue Blitz.js, que es el framework que hablamos la semana pasada. Y, bueno, en el canal de Twitch, así como de, de los demás streams que hemos mencionado, ustedes podrán encontrar los videos que se han lanzado durante esta semana. Continuando con la sección de podcast... Tenemos tres podcasts en, esta en este episodio que estuvieron muy buenos. El primero es React Podcast y en este se habló de eh, Rich UI y cómo construir componentes que, sean, que se puedan componer y de manera open source. Eh, eh, quien estuvo invitado, no me acuerdo ahorita el nombre, pero fue uno de los eh, mantenedores, es uno de los mantenedores de Rich UI, eh, que, bueno, debido al tema del COVID y todo lo demás, pues ya no pudo continuar en React Training, pero ahora ya está en otra empresa que también se encarga de hacer algo tipo Rich UI. Si no han escuchado que es Rich UI, es un set de componentes accesibles o, bueno, con, en sí con accesibilidad en mente, que a diferencia de, por ejemplo, pueden imaginarse como un Material UI o un Bootstrap o algo por el estilo que te ayuda a, a crear tu propio sistema de diseño, pero estas no tienen una opinión sobre tu CSS o cómo se deberían de ver. Te dan como algo mínimo, que obviamente para que no se vea mal y pueda demostrar la funcionalidad. Y el otro feature en particular es que tienen demasiado en mente la, la accesibilidad en todos sus componentes, como manejo del teclado, manejo de, eh, del focus y todo ello. ¿no? Entonces, eh, definitivamente, si no lo han utilizado, pueden darle una probada y ver qué tal. Y los dos siguientes eh, episodios de podcast que mencionamos en este episodio es eh, acerca de Syntax FM. Syntax FM es este podcast de Bos y Scott Tolinski en el cual el primero hablaron el lunes sobre eh, cómo eh, demostrarle a tu equipo de desarrollo que deben estar eh, probando como ciertas herramientas. Por ejemplo, en este caso hablaron particularmente de Prettier como un, co un formateador de código. ¿Y cómo hacerlo esto cuando tú ingresas a un equipo, eres nuevo y tú probablemente lo utilizas en tus proyectos personales o lo utilizabas antes y en el equipo que acabas de ingresar? Ya no. Entonces, eh, fue una plática muy interesante con preguntas en vivo. El siguiente también episodio que lanzaron el miércoles fue otra vez un podcast. Que es como le llaman a las preguntas y respuestas prácticamente Hablaron de GQLs eh, También hablaron sobre si las clases en JavaScript están muertas o no sirven O porque el, React, el equipo de React se quiere muy llevar todas funciones También hablaron sobre custom hooks y más cosas en general de la web Por último tenemos nuestra sección de eh, curiosidades En el cual el primero es una página que se llama Software Folklore en el cual vamos a encontrar como historias de bugs que sucedieron, así que son como muy famosas, digamos, y también contribuciones de la gente que ha comentado sus historias de, de cómo llegaron a bugs sin querer hacer bugs. Es decir, sin querer introducir bugs. Entonces, está muy bueno como para enterarse de historias eh, y darse cuenta de que no todo, eh, que es normal que tengamos bugs en código. El siguiente también curiosidad y la penúltima es un video de la gente de Honeypot que anteriormente habíamos mencionado también en un episodio que hicieron un documental acerca de Vue.js donde entrevistan a Evan Yu y le preguntan cómo se le ocurrió, cómo llegó a esto. Eh, bueno, en este episodio hablaron con Max Stoiber, que es el creador de Style Components, el creador también de Spectrum y eh, React Boilerplate anteriormente, si es que no me equivoco, trabajaba en GitHub. Ahora no recuerdo muy bien a dónde se movió, creo. <ríe> Espero que no esté diciendo nada falso, pero hasta donde recuerdo, eh, él es Max Stoiber. Y en este video comenta acerca de cómo el open source cambió su vida. Cómo eh, a partir de React Boilerplate que fue el primer proyecto y es el cual menciona en este documental, cambió eh, de lo que era desconocido, digamos, a que toda la gente lo conozca, trabaja en GitHub y haya dado muchas conferencias alrededor de la comunidad de JavaScript. Entonces, es un video demasiado interesante y, bueno, con la producción de Honeypot queda muy bien. El último enlace que vamos a mencionar es en esta sección y en el episodio en general, es un, se llama The Hero Generator. Este es un generador de imágenes hero como tal, eh, que es muy común y lo creó Sara Drasner si es que no me equivoco. Uh, sí, Sara Drasner Y en, principalmente en esta página tú puedes darle como algunos efectos que quisieras ponerle a una imagen hero y, uh, y después generar a través de un botón, cuál es el CSS y el markup necesario para agregarlo a tu proyecto. Entonces, eh, está muy chévere. Eh, Sara no trabaja, si no me equivoco, hoy en día en el equipo de Netlify y es parte del core team de Vue. Eh, definitivamente, eh, este recurso es muy bueno y nada. Entonces, este es el... Este es el contenido del episodio número 13. Muchas gracias por su sintonía. Eh, acuérdense de que nos pueden encontrar en redes sociales como en Facebook, como Unspected News Podcast, en Twitter como arroba Unexpected News P. También tenemos un repositorio en GitHub eh, que ahí van a encontrar el código fuente de la página que está construida en estos momentos en Gatsby. También van a encontrar como los enlaces, aunque... Eh, es más fácil consumirlos desde la página como tal. Eh, también estamos aceptando contribuciones para hacer sesiones de pre-programming. Eh, la semana pasada tuvimos eh, dos sesiones ya de pre-programming con gente de la comunidad um, programadores de México y lo cual estuvo muy cool. En eh, esta semana vamos a estar programando otras sesiones de pre-programming. Y lo vamos a estar publicando muy pronto en un canal de YouTube para que gente que tal vez quiera entrarle a contribuir o aprender sobre cómo contribuir a un proyecto de manera open source o aprender sobre Gatsby, React, GraphQL, que es el stack que principalmente estamos manejando, eh, puedan... A acercarse un poco más y aprender en vivo o bueno aprender en sí en público más que en vivo eh, por último también acuérdense que eh, estoy haciendo ahora streamings entonces me pueden seguir en, en twitch.tv slash ivandev y ahí vamos a estar hablando de muchas cosas hemos comenzado con contribuciones open source en live coding y probablemente estemos haciendo mucho más al respecto alrededor de la comunidad de javascript Así que no olviden darse una vuelta por ahí y está pendiente de mis redes sociales también para poder saber en qué momento serán los streamings. Eh, sin más, pues, me despido y les deseo que pasen una buena semana llena de información, llena de eh, salud, sobre todo en estos tiempos y mucho, mucha chamba divertida que hacer alrededor del código. Que tengan una buena semana. Happy coding. Nos vemos. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Como siempre, ha sido un placer haber aprendido algo nuevo de JavaScript contigo solo para recordarte de revisar el repositorio que viene en la descripción de este podcast para que encuentres todas las noticias que hemos visto el día de hoy de igual manera, si sientes que hay alguna noticia que no está presente, no dudes en hacérmelo llegar, ya sea en un pull request comentario en alguna red social o de la forma que desees, muchas gracias una vez más y que tengas una gran semana de puro código que compila la primera hasta la próxima